0: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca acerca de cómo funcionan los sistemas de pensiones. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara, sencilla y sin complicaciones acerca de las finanzas, de la economía, lo que mueve los grandes negocios del mundo y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Madrid, España, Diego Valero, cofundador y presidente de Novaster, consultor experto en temas pensionales. Diego es doctor en economía y actuario de la Universidad de Barcelona, director académico del Global Pensions Program de London School of Economics también se desempeña como docente en la Universidad de Barcelona. A Diego lo pueden encontrar en LinkedIn como Diego Valero y en Twitter como Diego Valero C. Recuerden que a nosotros también, Plata Blanca, nos pueden seguir en Twitter como arroba platablanca.com. Iniciamos. Bienvenidos todos a este especial que hemos preparado desde Plata Blanca para hablar de un tema que normalmente se hace muy difícil para el grueso de la población, para muchas personas, y es el tema de las pensiones. Muchas veces no, no, los en, no enseñan, no hablan de esto, ni de, mucho menos en los colegios, en las universidades. A veces hay que estudiar posgrados eh, internacionales en actuaría para poder comprender un poco acerca de de estos sistemas pensionales. Pero hemos tomado el reto y Diego nos ha aceptado ese, re ese reto como primer invitado a este especial para, para hablar en plata blanca acerca del sistema de pensiones. Entonces, Diego, bienvenido y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias por hablar en plata blanca. ¿Qué tal si entonces si comenzamos con esa primera pregunta de cómo es que funcionan los sistemas de pensiones en general, en Colombia, en España o en cualquier parte del mundo.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Juan. En primer lugar... Gracias por invitarme a tu espacio. Eh, es para mí un placer todo lo que tiene que ver con difundir o contribuir a difundir eh, eh, cuestiones de educación financiera básica me parece súper relevante y creo que el trabajo que tú estás haciendo es, es tremendamente interesante y por eso estar hoy aquí contigo me llena de ilusión. Uh, um, yo creo, como bien decías tú, el, el tema de pensiones que es algo a lo que afortunadamente todos vamos a llegar, uh, um, pero es algo que desconocemos en gran medida. La mayor parte de la gente no sabe eh, cómo funciona esto de las pensiones, qué significa, etcétera. Básicamente una pensión es la recepción o implica la recepción de una cantidad de plata en un momento en el cual una persona ya no puede generarla. Eh, el, el caso más claro, más, más eh, visible, es el caso de la jubilación. Cuando uno se retira, deja de trabajar y deja de ingresar. Por lo tanto, como ha tenido una vida de esfuerzo y de trabajo, es justo que la sociedad le permita tener un sistema que, que le garantice un cierto nivel de vida en, eh, en los años que le, que le quedan. Eh, hay otros sistemas que, que generan pensión también, cuando uno se discapacita o cuando, desgraciadamente, alguien fallece y puede generar algún tipo de pensión para el viudo, la viuda, los huérfanos, en su caso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que lo primero, las pensiones son una necesidad social, es algo que, por el tipo de sociedad en el que vivimos, en el cual no se nos permite o no podemos o no tenemos capacidad para estar generando ingresos toda la vida, pues que haya algo que nos, lo, que nos, lo, que nos ayude a tener ese ingreso. Ese algo en el mundo se llama seguridad social. Y la seguridad social puede ser de varias formas. Eh, de hecho, en Colombia coexisten los dos modelos eh, de seguridad social. Eh, que, que hay en el mundo que son dos modelos sencillamente de financiación porque el objetivo es el mismo Juan, lo que queremos tú y yo y lo que quieren eh, las personas que nos, que nos estén viendo en este momento lo que quieren es tener la garantía de una pensión eh, y, y poco más o menos les da igual quién se la pague y cómo se haya financiado esa pensión. Lo que quieren es tener una pensión en el momento en que la puedan necesitar. ¿no? Eso es eh, un, un sistema de pensiones que es eh, un sistema, eh, como digo, de seguridad social donde tenemos realmente esas pensiones eh, que pueden venir de una forma o de otra y que sin duda ahora podremos profundizar en los distintos modelos.
0: Ok, Diego, muchas gracias por esa eh, clara introducción. Eh, en algunas entrevistas en diferentes medios has comentado acerca de lo que no saben las personas sobre los sistemas de pensiones. ¿Qué no saben las personas que deberían saber? Claro, bueno, lo, lo principal es que
1: el, el dinero que nosotros necesitamos, para poder cobrar una pensión, pensemos que una pensión la vamos a cobrar muchos años. Uh, um, voy a hablar de pensiones de jubilación, sobre todo, que son las más importantes eh, por el número de gente que la percibe y por la cantidad de dinero que eso supone. Eh, las pensiones de jubilación, eh, el, el dinero para pagar esas pensiones puede venir de dos fuentes. Una, del ahorro individual que nosotros hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Otra, de un aporte que nos haga el Estado. Eh, eh, y ese aporte que nos hace el Estado, lógicamente, eh, sale de las cuentas públicas del Estado y el Estado se financia a través de impuestos. Por lo tanto, en el fondo, nos estamos pagando nosotros también la pensión. Eh, eh, lo que la gente debe saber es que las pensiones cuestan mucho dinero, eh, eh, que hay que hacer un esfuerzo eh, eh, importante. Eh, depende, de los, depende de los países, pero eh, eh, yo te diría, Juan, que aproximadamente pensar que eh, el, el gasto en pensiones que hay que tener cada año está en el entorno del 10% del Producto Interno Bruto puede ser una referencia más o menos válida a nivel global. Por supuesto, no todos los países es así. Un 10% del Producto Interno Bruto significa un 10% de lo que produce todo el país en un año. Es decir, todo lo que produce un país en un año, un 10% más o menos puede ser lo que se tenga que pagar en promedio de pensiones. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Y entonces, eso tenemos que saber que o bien lo hemos ahorrado individualmente o bien lo hemos ahorrado colectivamente a través de impuestos que pagamos al Estado. Eso es lo fundamental que hay que saber. Y también otro tema muy importante eh, que creo que es fundamental, que no es tanto de pensión solo, pero que sí afecta mucho, que es que, afortunadamente, cada vez vivimos más, vivimos más tiempo. Como vivimos más tiempo, el, 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 la pensión la vamos a necesitar durante más tiempo. Si no cambia la edad de retiro, la edad legal de retiro, pues, obviamente, lo que habrá que haber ahorrado individual o colectivamente, como decía, tendrá que ser eh, eh, cada vez mayor para una eh, longevidad cada vez mayor. Yo creo que esos dos conceptos son fundamentales, eh, eh, que toda la gente lo, lo sepa, y son conceptos que creo que se deberían explicar en la escuela. Eh, 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 lamentablemente tenemos que estar eh, eh, haciendo este tipo de, de intervenciones, ¿verdad? Tú y yo ahora eh, en algo que debería haberse explicado a nivel de, de escuela porque son cosas fundamentales y como ahora veremos, cuanto antes tomemos conciencia de que todos vamos a llegar eh, a la edad de retiro, antes sabremos cómo tenemos que abordar esa edad de retiro, ¿no?
0: Hay unos grandes problemas, Diego, eh, acá en Colombia y muy seguramente eh, en muchos países del mundo este, este tema de pensiones es problemático por muchas razones. Sobre todo, en especial, a veces los jóvenes piensan que, que de pronto no se van a llegar a pensionar, claro. no le tienen la suficiente confianza al sistema de pensiones. El emprendimiento de una manera u otra con plataformas colaborativas ejercen una presión y ejerce como cierta eh, filosofía o cierto pensamiento a que se puede trabajar, que lo importante es trabajar, pero a veces eh, se le olvida a uno, como bien lo has dejado claro, Diego, en esta intervención, es que todos eh, vamos a llegar en algún momento, pues, si contamos con la fortuna de, tener un, de cumplir claro. esa, 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 eh, esa eh, duración de la vida esperada. Eh, esperanza de vida. Mm, también se dice, eh, Diego, que el sistema de pensiones es una pirámide, es, es mm. un esquema piramidal, y mm. cuando se empieza a hablar de reformas pensionales, pues obviamente hay muchos puntos en los que, en los que se ponen en discusión, pero quisiera mm. entonces hacerte esa pregunta, si ese sí. sistema piramidal en el que, sí. eh, digamos, funcionaba hace muy bien hace algunos años, en donde había una... Eh, un crecimiento exponencial de la población. Es decir, claro. cada vez habían más personas jóvenes eh, aportando a este sistema eh, y no había tanta esperanza de vida. Digamos sí. que ahora vuelve y juega con el tema del emprendimiento, no necesariamente el emprendimiento, pero específicamente de las apps colaborativas que muchas veces permiten trabajar en medio de informalidad, es decir, sin sincronizar a este sistema. Claro. Entonces, el, el sistema de pensiones es una pirámide y este, y este esquema... ¿Funciona hoy en día o está mandado a recoger? Claro. Mira, hay muchos,
1: muchos puntos en, en, en lo que comentas que son muy interesantes. Eh, lo primero, por reforzar un poco la idea anterior, a mí me gusta poner un ejemplo. Eh, eh, hay un cantante catalán, español, que es Joan Manuel Serrat, eh, que tiene una canción en la que dice que todos llevamos un viejo encima. Eh, porque realmente todos, vamos, eh, eh, por lo tanto, por muy lejos que nos quede, tú, Juan, eres muy joven y seguramente eh, tú ves la edad de retiro muy, muy lejana, yo la veo más cercana que tú, eh, pero tú, al igual que yo, te retirarás en algún momento y querrás tener algo, algo cubierto. Es decir, por mucho que ahora nos veamos jóvenes, fuertes, con ganas, eh, que nos comemos el mundo, que es maravilloso, pero es bien cierto que llegará un momento en el cual no vas a poder seguir trabajando o no vas a poder seguir trabajando al mismo nivel. Eh, y entonces vas a tener que, que poder echar mano de alguna ayuda, de algún complemento que hayas creado tú o, o que hayas ayudado a crear con otros. Eh, eh, eso como primer concepto. Segundo, eh, eh, el, tema, el tema piramidal. Eh, eh, vamos a ver, aquí... Eh, el, los sistemas de seguridad social, como antes decía, dependen en gran medida de la demografía, en el sentido de que cada vez vivimos más, y también es cierto que cada vez nacen menos niños. Eh, eh, todos los países, incluido América Latina y Caribe, aunque no nos lo creamos, también estamos en un proceso de envejecimiento. Ha habido una cosa que se le ha llamado bono demográfico, eh, que es que se ha producido, y todavía muchos países, Colombia entre ellos, están disfrutando de ese bono demográfico, que es que no se invierte... La pirámide de la población todavía está dentro de unos años. La pirámide poblacional es sencillamente eh, eh, cuál es el reparto de capas de estratos de gente por edades. Abajo hay mucha más gente y arriba hay mucha menos gente, claramente. Eh, cuando tú hablabas de pirámide no te referías a esto, te referías al esquema piramidal de financiamiento de la seguridad social. Bien, ese es uno de los sistemas, hay dos sistemas básicamente de financiar la seguridad social y esos dos sistemas coexisten en Colombia. Uno es el sistema de reparto, que es el que tiene colpensiones, por ejemplo, y otro es el sistema de ahorro, eh, que es el que gestionan las AFPs. Eh, esos son básicamente los dos sistemas. El sistema de reparto, sí es un sistema que podríamos llamar piramidal, pero no desde el punto de vista de estafas piramidales como a veces pensamos, no, no, no pensemos en Madoff ni cosas de estas. ¿no? Eh, eh, es un sistema piramidal en el sentido de que eh, eh, hay un reparto intergeneracional. Eh, eh, por, por explicarlo de una forma lo más simple posible, ah, imaginemos que en nuestra audiencia Ahora eh, podemos dividir en dos grupos, eh, eh, mayores de una edad y menores de una edad. Pongamos que esa edad son eh, 60 años, que es edad de retiro. Hoy en día seguramente habrá mucha gente en el grupo de menores de 60 años en general, imagino que un programa, un podcast, etcétera, es más usado por gente joven, pero supongamos que lo, 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 lo consume todo el mundo. Habrá más gente en el lado de menores de 60 años que en el lado de mayores. Pero a medida que pasa el tiempo, si no van haciendo gente, no va entrando gente en el grupo llamemos de los jóvenes, eh, y los llamemos mayores o adultos mayores cada vez viven más. Eso se va desbalanceando. Cada vez hay más gente mayor con respecto a gente joven. ¿Cómo funciona un sistema de reparto? Funciona de la siguiente manera. Los que hemos llamado jóvenes eh, hacen unos aportes que sirven para pagar las pensiones de los adultos mayores, de los que ya están jubilados. Bien, mientras haya muchos en este lado y pocos en este, no hay problema. Pero cuando demográficamente se produce ese desbalance y cada vez hay más en este lado que en el otro lado, entonces sí tenemos un, un, un problema. ¿Por qué? Pues porque si no hay más gente que trabaja y aporta porque hay menos, menos jóvenes eh, eh, o van a tener que aportar más o los que están cobrando van a tener que cobrar menos. Eso es una, lo que se ha dado a llamar en solidaridad generacional, o sea, solidaridad intergeneracional es una solidaridad obligada eh, no es que lo hagamos voluntariamente, es que el gobierno nos obliga a que tengamos ese sistema ese es el sistema de reparto cuando los sistemas de pensiones empezaron en el mundo, prácticamente todos se dan de reparto ¿Por qué? Porque había muy poca gente mayor, llegaban pocos a la edad de retiro y luego vivían poco. Entonces, se financiaba perfectamente con los aportes de los que estaban trabajando y no había problema. Pero a medida que se produce ese desbalance demográfico, el sistema de reparto entra en situaciones que pueden ser de crisis. ¿De acuerdo? Eso es a lo que eh, 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 podíamos referirnos como cierto sistema piramidal, en el sentido de que si no podemos ir reajustando el sistema de reparto, vamos a tener problemas. El otro sistema de financiamiento, que eh, yo creo que el caso de Colombia es maravilloso para explicarlo porque existen los dos, entonces la población puede ver los dos sistemas, es el sistema de las AFP. Las AFP En las AFP lo que hace la gente que cotiza es, don Juan Hurtado hace un aporte de su salario, hace un aporte al, a un fondo de pensiones y ese fondo de pensiones se invierte, obtiene rendimientos, se va acumulando y cuando don Juan Hurtado llega a la edad de retiro, todo aquello que él puso más todo lo que puso, en su caso, su empresa, más todo lo que obtuvo de rendimientos, que déjame decir, Juan, que para una vida completa de aportes, los rendimientos, es decir, la rentabilidad acumulada puede suponer el 60 o el 70% del total, lo cual es muchísimo, es muy importante eso, eh, eh, pues con ese monto acumulado al final, eso se convierte en una pensión para que don Juan Hurtado pueda vivir el resto de su vida dignamente. Eso es como funcionan los sistemas que se llaman de capitalización, que son los sistemas de ahorro privado. Son esos dos sistemas. Yo diría que no hay un sistema claramente mejor que el otro. Eh, eh, ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes y, y lo que hay que hacer siempre es tratar de ajustar el sistema de seguridad social a las características de la sociedad y de la población. Muchas veces lo que se plantean incluso nuestros políticos en todo el mundo eh, es no tanto adecuar el sistema a la población, sino que la población se adecue al sistema, lo cual es absurdo. ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar eh, eh, aquellos países que tienen... Eh, eh, bueno, en Colombia se puede optar por un sistema o por, o por el otro. Hay sistemas eh, eh, donde pueden coexistir y hay sistemas donde solo hay reparto o donde solo hay capitalización. Ninguno de ellos es, eh, por naturaleza, mejor que otro. Eh, todo depende de cómo se hayan definido, cómo se hayan diseñado. Puede haber sistemas de reparto eh, 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 que sean eh, sostenibles y que den unas pensiones magníficas como puede ser el sistema canadiense por ejemplo, o puede haber sistemas de, de ahorro eh, 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 que, que también sean eh, estos por definición suelen ser sostenibles pero que den también muy buenas pensiones como puede ser todo lo que se ha ido desarrollando
0: en el norte de Europa por ejemplo Ok, Diego. Eh, bueno, en el caso colombiano, como muy bien lo dices, eh, coexisten estos dos sistemas. Eh, el sistema de ahorro individual eh, se creó en la Ley 100 de 1993. Eh, y, y, y pues una de las exigencias es que se cumpla por lo menos 1,150 semanas de cotización. Es decir, que apenas hace algunos pocos años se están empezando a eh, a jubilar las personas que comenzaron en este fondo de, de pensiones privados, ¿cierto? Yo quisiera preguntarte, Diego, con respecto a esto, que acá tenemos las dos opciones de poder elegir. Podemos elegir cuando comenzamos la vida laboral, podemos elegir también 10 años antes de podernos eh, sí. pensionar, eh, podemos tener esas dos opciones. Y tenemos dos opciones o, o dos posibilidades de, de estos sistemas. Sí. Yo quisiera preguntarte, Diego, que nos regalaras de pronto un consejo para todos los que nos ven, para los que están empezando a, a trabajar sí. o para los que se están acercando a esa, como se conoce, la doble asesoría eh, que sí, le falta 10 años para, para pensionarse o para sí. los que ya están próximos a pensionarse. ¿Qué consejos nos puedes claro. dar, Diego? Pues
1: mira, para los que comienzan a, a trabajar en este momento, desde luego que coticen al sistema, que elijan eh, eh, que, que busquen una buena asesoría, eh, y que al sistema que elijan eh, comiencen desde el principio. Yo no tengo los elementos suficientes como para poder recomendar eh, AFP o colpensiones, depende de las circunstancias de cada cual, pero digamos como norma general yo creo que lo, lo primero y fundamental, tú antes lo comentaste con eh, 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 todo lo que hay de trabajo colaborativo, eh, luego con la enorme informalidad en general que existe en los mercados laborales de América Latina y Caribe, eh, donde prácticamente el 60% en promedio de la gente está en el sector informal y, por tanto, no cotiza. Esa es la gran lacra de los sistemas de pensiones, eh, porque no cotizar a un sistema de pensiones eh, es, es eh, tremendamente... Eh, eh, perjudicial para los trabajadores. Uno puede pensar, no, pero yo ahora a lo mejor tengo un salario un poco más alto. Eh, bueno, tal vez tengas ahora un salario un poco más alto si pactas con tu empleador el, el estar en la informalidad y no pagar, pero todo eso lo vas a pagar con creces luego en el momento de retiro. No vas a tener, no tener eh, eh, suficientes eh, recursos para poder, para poder continuar tu vida. Eh, déjame decirte que es fundamental comenzar a cotizar temprano, porque eh, más o menos, para que nuestro público tenga una idea, lo que uno cotiza en los primeros 20 años de vida, en los primeros 20 años de cotización, eh, eh, por la evolución de la rentabilidad de los intereses compuestos, etcétera, es aproximadamente el doble, supone aproximadamente el doble de lo que puede conseguir en los segundos 20 años de vida. Es decir, por eso comenzar a... Si yo, por ejemplo, empiezo a cotizar a los 20 años y dejara de cotizar a los 40, que no es lo recomendable, pero dejara de cotizar a los 40, eh, y otra persona comienza a los 40 y acaba a los 60, yo tendría el doble de pensión que esa otra persona. Es tremendo lo que hace. Por eso digo que es muy importante empezar eh, lo antes posible a cotizar, eh, evitando en todo lo posible la informalidad y el, y el no cotizar. Y luego, evidentemente, el sistema de doble asesoría, eh, eh, yo creo que eh, lo que pretende es, es, es eso, es que los eh, 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 afiliados, los trabajadores y trabajadoras colombianos puedan tener la mejor información posible en, en cada uno de sus casos. Yo lo que les diría es, eh, pidan a su asesor una proyección razonada de cuál va a ser su pensión. Eso se puede, hay simuladores que lo calculan, hay calculadoras que, que ayudan a eso. ¿Cuál puede ser eh, en la pensión que uno va a percibir? En, en términos, además, algo que es muy importante es que sea en términos presentes, porque algo que nos que no, eh, muchas veces nos pueden decir... Pues no, usted tendrá, no sé, el equivalente a 500 dólares de pensión o a 1.000 dólares de pensión y a uno le puede parecer mucho o poco, pero te lo están diciendo dentro de 20 años. Yo lo que quiero saber es, en términos de hoy, ¿eso qué significa? Y a lo mejor eso significa 200 dólares, ¿no? eh, Entonces, lo que necesito es tener una buena comparación de un sistema y otro. Es decir, si yo estoy en colpensiones, ¿cuál va a ser la pensión a la, que, a la que puedo a la que puedo aspirar. Si estoy en una FP, ya sé que no me lo pueden prometer, pero sí me pueden hacer una estimación con las rentabilidades que normalmente se están obteniendo y saber cuál es el monto mensual, que, la mesada que yo voy a tener en, en, en cada momento. Eso es muy importante para poder tomar las decisiones de rigor. ¿Y y, y evidentemente la, la decisión de los 10 años antes es, es clave. Yo creo que el sistema colombiano en eso tiene que reformarse. Creo que hay una un problema de arbitraje muy claro eh, en el cual, eh, eh, y eso es lo que llamamos en la economía el riesgo moral, ¿no? la, la posibilidad de que tú elijas un sistema que te va a dar más sin haber aportado tanto. Eh, eh, yo creo que eso... Tiene que eh, reformarse para que no existan arbitrajes, no exista. Eh, la posibilidad de arbitrar es sencillamente tomar ventaja de algo, ¿no? Eh, tomar ventaja, eh, yo creo que en cualquiera de los sistemas lo que sí debería garantizarse es que a igual esfuerzo contributivo, igual pensión. Eso me parece que debería ser un elemento crítico.
0: Muy pues bien, Diego, muchas gracias por hablar. Las finanzas, la economía y los negocios de, de forma clara y sencilla. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Gracias a ti, Juan. Un placer. Ok, vale la pena aclarar que en un fondo privado de pensiones no se necesita estrictamente los 1,150 semanas para poder, para poder pensionarse. Es decir, que una persona podría pensionarse antes de tiempo, antes de la edad de, de jubilación, siempre y cuando eh, acumule el capital necesario pues, para poder cumplir con su pensión. Eh, en caso de cumplir 1,150 semanas, no alcanzar el capital necesario y tener en el caso de los hombres eh, 62 años y en el caso de las mujeres 57 años, estas personas pueden acceder o pueden aplicar para tener lo que se conoce como la pensión mínima de vejez, que es equivalente a un salario mínimo. Siempre y cuando la persona que se vaya a pensionar o los familiares no tengan ingresos eh, superiores a lo que equivale esta pensión mínima de vejez. A Diego le agradecemos por su valioso tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima.